0: Welkom allemaal bij In de Tussentijd, een serie gesprekken die we doen tijdens de coronacrisis... met name over de uitwerking van deze crisis op onze maatschappij en op de democratie. Voor deze editie zit bij mij aan tafel huisarts Bernard Leenstra... medeoprichter van het initiatief prullenbakvaccin.nl en in het algemeen tegenwoordig ook een bekend gezicht in de media... Welkom, Bernhard. Fijn dat je er bent. Um, twee jaar geleden, helemaal aan het begin van de coronacrisis, was je ook bij ons. Toen uh, deden we nog uh, stadsgesprekken met mensen in de stad. Toen zat je thuis via Zoom met corona. Ja. Um, had jij verwacht dat je hier twee jaar later weer zou zitten... om het nog steeds over hetzelfde onderwerp te ja. hebben? <laughs> nou,
1: eh, eh, misschien wel verwacht. Niet gehoopt natuurlijk. En... Um, um, onderschat wat, wat zo'n crisis nog meer teweeg zou kunnen brengen... waar we het straks ook over gaan hebben.
0: Ja, ja. toen in, in maart 2020 leek alles nog heel vaag, onduidelijk... en niemand wist nog iets. En nu zijn we twee jaar verder en is er een hoop gebeurd. Um, ja. Hoe is jouw eigen leven veranderd sinds die tijd...
1: Um, ja, best wel enorm. Um, eh, overigens, net als voor iedereen, denk ik. Um, mijn, mijn werk is ontzettend veranderd. Hè, door, of ontzettend misschien wat overdreven. Maar wel, je ziet een andere soort patiëntenpopulatie. Een, heel, een nieuw ziektebeeld komt erbij. Um, ja, en, en natuurlijk, privé is dat net als voor iedereen heel zwaar ook. Hè. Je, je, je leeft echt wat meer in isolatie. Ja. Um, uh, dus net als voor de rest van Nederland, um, uh, behoorlijk wennen geweest. Ja. Uh, ja, ook wel redelijk klaar mee.
0: Ja, dat, ja, net als iedereen denk ik. Precies. Um, ja, je bent natuurlijk uh, huisarts in opleiding, als ik het goed heb. Mm -hmm. um, nog twee weken. Nog twee weken in opleiding, daarna huisarts punt. Ja. Um, jouw leven is natuurlijk ook veranderd omdat je je opeens bent, echt actief bent gaan inzetten uh, in de coronacrisis. Um, wanneer dacht je van ik moet, ik moet iets doen, ik moet als arts mijn stem laten horen?
1: Nou, dat, dat, ik, ik deed dat eigenlijk al langer voor andere medische onderwerpen en dat heeft ermee te maken dat ik het heel interessant vind om um, soms wat complexe geneeskundige informatie heel toegankelijk te maken voor een groter publiek. Ja. Ik denk ook dat dat heel belangrijk is. Nou, uh, voor de coronacrisis was ik heel actief met het uh, krijgen van EHBO op de middelbare scholen. Uh, vind ik nog steeds heel belangrijk, moeten we niet vergeten. Uh, maar ja, toen werden we ingehaald door het coronavirus en dat was ook heel belangrijk en... Al voor ook het coronavirus uh, was ik bijvoorbeeld bezig... met het, uh, met, met het snappen waarom complottheorieën... Uh, ja, zijn, waar die oorsprong vandaan komt, hoe dat nou precies werkt.
0: Ja, was je daar ook in geïnteresseerd omdat dat toen ook al speelde in je, in je praktijk als arts? Of was dat meer een leuke hobby om te kijken hoe complottheorieën werkten?
1: Nee, nee, dat was echt een hobby. Dus we hadden een, ja. een, een, een groepje met wie we werkgroepen organiseerden om eens te snappen hoe het dat dan? Toen ging het om het Rijksvaccinatieprogramma. Hè? Toen had je, of die heb je nog steeds van die stichtingen, dat heet vaccin vrij. En uh, Vereniging Kritisch Prikken. En die hebben we ook uitgenodigd ja. om daar eens mee te praten en te snappen. Hoe komt dat? En dat ging toen nog niet
0: over corona, maar over nee, mazelen, polio ja, en mazelen. Ja, ja, en, en, ja.
1: en, 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 maar daar kwam wel al mijn interesse. Voor uh, vandaan. Ja, en... Want er was
0: toen ook al eigenlijk een dalende vaccinatiegraad. Hè? Ja, Nog precies. niet heel zorgwekkend, maar. Ja.
1: Nee, nou ja, dat zeg je wel. Maar niet vergeleken met dit natuurlijk. Maar dat was toen ook al zorgwekkend. En daar moesten we toen ook wat mee. Toen zaten we al te kijken hoe we dat zouden kunnen doen. En toen hebben we het ook al gezegd. Je moet stoppen met het noemen van de dalende vaccinatiegraad. Maar stijging van het infectierisico. Dus dan kom je veel invoelbaarder ja. bij. Nou, dus daar waren we al mee bezig. En ja, toen kwam het coronavirus. Ja. En toen, nou, toen zagen we deze ellende. En daar kwamen er de twee dingen die ik net noemde samen. Dus dat ik ja. heel interessant vind om een groot publiek te informeren om um, 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 um te voorkomen dat ze uh, nou ja, verkeerde informatie uh, gaan geloven, onder andere. Uh, maar ook mijn, mijn interesse om um, uh, ja, over, die, over die complottheorieën en, die, en, die, en in dit geval de vaccinatiegraden.
0: Dus ja, en je dus... ging dus ook echt in gesprek met die, die stichtingen die eigenlijk mensen opriepen om zich niet te laten vaccineren.
1: Ja, ik heb ze uitgenodigd, de voorzitter, ja. de voorzitters en, en belangrijke figuren van die stichtingen. Die zijn ook in het UMC Utrecht gekomen, daar in, in de collegezaal. Daar gingen we, gingen we, ik wilde echt in dialoog met ze. Ja. Ik wilde snappen hoe het kan dat zij zo diametraal anders kijken naar, naar vaccins en hoe goed dat werkt dan de wetenschap dat doet. Waar komt dat vandaan? En dat vind ik nog tot op de dag van vandaag ontzettend interessant.
0: Heb je daar iets van geleerd van dat gesprek?
1: Ja, eh, 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 namelijk dat ik het steeds minder goed begrijp. Um, en dat komt omdat, je, je ziet al bijvoorbeeld een auteur als Evans, Richard Evans geloof ik. Die heeft al geschreven over de complottheorieën tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is absoluut niet nieuw en daarvoor in de geschiedenis komt, komt dat ook al voor. En je ziet steeds vers, toch wel wat verschillende invalshoeken waardoor dat komt. Vrij recent, Kees Zwijstra, filosoof, heeft een boek geschreven, Waarheidszoekers, gaat hier ook over. Ja. Wat zijn nou de achterliggende gedachten. Het is echt heel complex, maar ik vind het super interessant. Ja,
0: grappig dat je hem noemt, want hij zegt in zijn boek ook eigenlijk die mensen in complot, die in complottheorie geloven... die zijn echt kwaadaardig. Die moet je bestrijden. Mm -hmm. um, terwijl andere mensen denken... nee, je moet juist in dialoog misschien met ze gaan... om ze, om ze te kunnen overtuigen. Of om met ze te, ik weet ook niet of dat tegenover elkaar staat, hoor.
1: Ik denk dat het en-en is. Ja. Dus ik denk, dat, ik denk dat de complotdenker bestaat niet. Het is echt een, dat is echt een divers eh, iemand. Denk ik overigens. Want ik wil mezelf ook nog niet vergelijken met deze auteurs... die zoveel onderzoek daarin gedaan hebben. Ik, ik heb alleen wat over boeken gelezen en uh, gesprekken over... Ja. Ik ja. ben geen gedragswetenschapper. Maar wel vinden we het buitengewoon interessant. Te meer omdat ik wel denk, en dat zie ik ook bij mij wel in de spreekkamer. Uh, informatievoorziening gaat steeds meer cruciale rol spelen. Uh, cruciale rol spelen ook in onze gezondheid. Uh, dus daar, daar, daar moeten we wat mee daar moeten we wat mee doen. Het is belangrijk om dat goed te snappen.
0: Ja, dus daar was je eigenlijk al voor de coronacrisis was je al bezig met in gesprek gaan, in dialoog gaan, in uitzoeken hoe desinformatie werkt. En dat werd natuurlijk tijdens die crisis alleen maar heviger, denk ik. Juist. Ja. Ja.
1: Je, je, nou, je, wat je vooral zag, eh, is dat wat we nu ook zien en hebben gezien in de afgelopen maanden. Dat er dus echt heel veel mensen op de intensive care bijvoorbeeld hebben gelegen, eh, die daar misschien niet hadden gelegen als ze niet bevangen waren geraakt door die desinformatie. Ja. Um, en daar zie je dus dat een, een, wat misschien onschuldig lijkt um, op social media of, of waar dan ook, hè, dus on desinformatie onschuldig lijkt, echt daadwerkelijk fysieke consequenties heeft. Het ja. kost echt leed en levens. Dus het is echt een van de... Ja, desinformatie is ook een soort pandemie. Is ook, nou, dat, dat moet ik niet zeggen. Maar desinformatie is ook een, een gevaarlijke ziekte.
0: En hoe heb jij uh, daar proberen om iets aan te doen de afgelopen twee jaar? Wat heb je allemaal ondernomen?
1: Ja, de, dat is redelijk wat. Um, ik denk, uh, in de, zowel inderdaad in gesprek gaan met die mensen die uh, die, die desinformatie verspreiden, ja. ook artsen, een klein, heel klein groepje. Um, ik ben de straat opgegaan in, in, in gebieden waar de vaccinatiegraad laag is, in de winkelcentrum in Utrecht uh, Overvecht. En ben daar gesprek aan gegaan met bijvoorbeeld uh, uh, niet zozeer de de echte complotdenkers, maar de mensen die, die wel daardoor aan het twijfelen zijn geraakt door wat zij verspreiden. En dat, dat, dat gaf mij heel veel nieuwe interessante inzichten. Um,
0: ja, en hoe ging dat dan? Dan ging je uh, ergens op straat staan en gewoon mensen aanspreken van hey, ben je al gevaccineerd?
1: Nou, dat, dat is wel heel, heel, uh, <laughs> heel kort. <laughs> een beetje brutaal zou dat zijn, maar ja. het was meer dat uh, wij stonden daar met een groepje collega's in witte jas. Nou, dat valt sowieso op. Dus mensen kwamen ook snel naar ons toe. Ik deelde uh, FFPT-neusmaskers uit. En zo raakte ik in gesprek. En, oh ja. uh, en dan wilden mensen eigenlijk best wel snel al zeggen... dat ze wel of niet gevaccineerd waren. En ook waarom niet. En dan kon je best een goede dialoog hebben.
0: En uh, uh, ik vind het heel goed dat je de hele tijd benadrukt... dat je in dialoog wil met mensen. Maar ik heb wel het gevoel dat het onderliggende idee is... dat je ze uiteindelijk misschien kan overhalen... om het vaccin toch te nemen.
1: Um, ja, in feite komt het daar wel ja. op neer. Hè? Kijk, uh, er zijn medische uitzonderingen waarom je zo'n vaccin niet zou nemen. Dat ja. is één. En twee, het is ook zo, als je echt dat vaccin niet wil... ik zal nooit die prik letterlijk in iemand zetten die dat niet wil. <lacht> nee. dat, dat is het zelfbeschikkingsrecht, dat koester ik. Uh, maar alles daartussen, zou ik wel echt heel goed willen uitleggen... waarom het heel belangrijk is, waarom je dat doet voor jezelf en ook voor je naaste... Um, uh, en voor eigenlijk de hele samenleving. Hè? Want, want je voorkomt dat je een plekje bezet houdt in het ziekenhuis... die iemand anders nodig heeft. Dus dat, ja, daar zou ik zeker de, de dialoog uh, ja. over aangaan. Ja. Um, maar dat begint wel door heel goed te luisteren.
0: Ja, dus je hebt dat gedaan. En daarnaast ben je ook aan heel veel talkshowtafels aangeschoven. Ook om in gesprek te gaan met mensen die geen vaccin willen nemen... of met andere mensen. Ja. Dus je bent heel erg publiek naar buiten gaan treden. Zeker. Um, dat heeft ook de consequentie gehad... dat je heel wat bedreigingen hebt ontvangen...
1: Ja, behoorlijk. Ja, zeker. Kijk, um, je ziet dat voor sommige mensen kennelijk het, het, het zo heftig is, uh, die, die zo uh, bevangen zijn geraakt in die, in die alternatieve werkelijkheid, dat zij ervan overtuigd zijn dat die vaccins gif zijn. Uh, het is voor hen niet eens een twijfel, dat is zo. Daarmee, uh, en dat kreeg ik vaak naar mijn hoofd en de collega's die met mij dit ook doen, ook, uh, uh, werden we al snel gezien als de NSB'ers of de nazi's. Uh, en zij het verzet. En dan kregen zij het idee dat zij als, ja, als verzetsheld uh, eventueel mij wel uit de weg zouden willen ruimen. Uh, uh, want hoe mooi is dat als jij zo'n NSB'er weet te pakken. Ja. Ja, het is natuurlijk een krankzinnige idiotie. Um, uh, maar dat gebeurt uh, echt. En we, nou ja, niet alleen artsen, maar ook journalisten, politici hebben meegekregen. Um, dus er is een heel klein groepje wat echt helemaal doorgedraaid is.
0: Ja. En dat, uh, um, dat lijkt me best ingewikkeld. Want je hebt natuurlijk heel veel uh, mensen die online dingen roepen. En hoeveel gaan het ook echt, gaan echt iets ondernemen? Nou, jij hebt ook meegemaakt dat er echt iemand opgepakt is?
1: Ja. En dat was ook iemand die het alleen maar online heeft gezet. Maar de vraag is, um, telt dat dan niet? Als je zegt, nou, het ja. is online, dus we, we, we nemen het niet zo serieus. Ik vind van niet. Ik vind ook dat je, uh, als jij een concrete doodsbedreiging uit... op, um, op, op, op waar dan ook op internet... Uh, dan telt dat ook als een doodsbedreiging. En ja. dat vindt de politie kennelijk ook. Want ik moet hier een beetje terughouden zeggen, dus ik ben geen jurist... maar ik vind dat gewoon als, als burger samenleving vind ik dat niet kunnen. Nee. Um, ik denk wel, ik, ik moet ik zeggen, ik kan me voorstellen... dat iemand in een opwelling op internet zoiets heel snel tikt. Hè? En, en, en of het echt gemeente is, ja of nee. Of, die dat, of je nou echt geld gaat betalen om mij te vermoorden, wat mij zo Ja, dat komen. was de bedreiging. Ja, hè? dat was ja. de bedreiging. Ja, uh, 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 dat denk ik ook niet. Maar dan denk ik ook, ja, dat doet er eigenlijk helemaal niet toe. Nee. Want... Je hebt maar één idioot nodig die dat leest. Ja. En als we dit allemaal gaan normaliseren en we gaan zeggen: nee, maar die bedreigingen online, dat is prima. Weet je, laat maar, het is online. Ja, dan, dan, dan ga je ook het echt normaliseren dat je gewoon bedreigd mag worden. Ja. En dan inderdaad uh, heb je maar één, één echt gek nodig die, die tot handeling overgaat.
0: Ja, je zei ook al: je bent, uh, niet, Jullie zijn niet de enige beroepsgroep die bedreigd wordt. Het zijn ook politici. Het zijn eigenlijk heel veel uh, instituties die bedreigd worden. Zit daar ook een deel uh, misschien van de vaccin weigeraars die gewoon geen vertrouwen meer hebben in de overheid, in allerlei instituties en dat het niet zozeer medisch is, maar dat het misschien gestoeld is op, op een algeheel wantrouwen?
1: Nou... Dat is wel wat je veel terugziet in waar de, die auteurs die we net allemaal noemden. En de mensen die er veel onderzoek naar gedaan ja. hebben, die zien wel een beetje een rode draad. Um, en is dat dat deze mensen eigenlijk problemen hebben op andere sociale
0: domeinen. Ja, en zie jij dat dan ook in die mensen die je gesproken hebt, als je dan bijvoorbeeld op zo'n markt stond om te ja. praten? Nou, dus even daar even. Ik wil even onderscheid maken tussen de vaccin twijfelaars,
1: die ja. sprak op de markt. En die echte hardcore mensen die desinformatie verspreiden en de komplot ja. geloven. Die twijfelaars, daar, was niet, daar is echt helemaal niet zoveel mee aan de hand. Maar de, ik heb ook gesproken met inderdaad die mensen... die echt helemaal bevangen zijn door het World Economic Forum... en de 5G en noem maar op. En daar zie, zie ik ook toch wel in de regelmaat... dat er vaak iets, iets speelt in het sociale domein... Um, waar het niet goed gaat. Bijvoorbeeld bon je met de overheid. Um, in de schulden, uh, in een burn-out. Uh, dat soort dingen spelen vaak wel een beetje mee... Um, ik wil niet zeggen dat dat voor iedereen geldt, maar dat, dat, nogmaals, dat zie je, die, die mensen die er onderzoek naar gedaan hebben, die zeggen dat ook. En ik, ik moet zeggen, anekdotisch maak ik dat dus ook mee.
0: Ja, precies. Ja, en om eventjes, dan laten we die, die heftige complotdenkers even voor, voor wat ze zijn. En dan gaan we even terug naar die twijfelaars, ja. um, die ook die informatie lezen en die dan misschien denken van, nou ja, ik hoef het niet. Ja. Um, er is nu ook een twijfeltelefoon, geloof ik. Ja. Hoe werkt dat precies?
1: Nou, dat is dus. Die, kijk, heel veel mensen die hebben twijfels hè, over, over wel of niet vaccineren. En dat zijn helemaal geen domme mensen. Het zijn ook helemaal geen rare mensen. Dat zijn gewoon, dat hadden, ja, kunnen jij en ik zijn. Um, en ik begrijp dat. Want je ziet ontzettend veel informatie voorbij komen. Dat je soms bedenkt, nou, ik twijfel wel of ik dit moet doen. Ik wil nog kinderen. Misschien word ik niet ja. vruchtbaar. Dat
0: ja, van. er was ook heel veel onzeker aan het begin ja, van de coronacrisis. Ja,
1: precies. Dus ik, ik snap, twijfel is heel gezond. Ja. <coughs> um, Twijfel twijfelmagazijn. Nou is het belangrijk dat wij er iets met die twijfel kunnen doen. En een van de initiatieven, opgericht door onder andere Robin Peters, een bekende internist, is de twijfeltelefoon, waarbij jij met je twijfel gewoon kan bellen. Het is eigenlijk een soort helpdesk. En um, daar is dan een, uh, een student of een andere medische professional uh, die in de materie zit en ook uh, toegang heeft tot allerlei uh, informatie. En die kan met jou het gesprek aangaan en wellicht je twijfel wegnemen.
0: Is dat eigenlijk uh, nieuw voor jouw vakgenoten dat ze zich zo actief uh, naar buiten treden eigenlijk om, uh, ja, om, om medische informatie te verspreiden?
1: Nou, Het interessante is, de twijfeltelefoon is nog niet echt naar buiten treden. Het verschil daarom zit hem in dat jij als twijfelaar echt zelf de telefoon ja, moet pakken. Ja, je moet bedenken. zelf die handeling ja. nemen. Ja. Uh, ik ken even niet zo 1, 2, 3 een heel groot verschil, of uh, sorry, overeenkomst met de twijfeltelefoon wat er nu is. Um, je hebt natuurlijk wel wat hulplijnen die je kan bellen, die bestaan al langer. Uh, maar ik vind de twijfeltelefoon echt een enorm uh, briljant initiatief. En het blijkt ook heel goed te werken, want het, het, wordt, het is platgebeld. Ja. Dus je ziet hoeveel mensen echte twijfels hebben nog. En dus hoe noodzakelijk het is dat die twijfeltelefoon er
0: is. Ja, en die mensen die kunnen dus blijkbaar niet een andere weg vinden... naar iemand die ze kan helpen om daarover te praten.
1: Ja, dat blijkt. Ja. En dat is een heel interessant gegeven... Um, uh, dat snap ik ook. Hè. bijvoorbeeld waar, waar gaan mensen vaak naartoe? Dat is de huisarts. Uh, maar wij lopen over. Uh, er, is, uh, er, er, is, er zijn te weinig huisartsen. We worden allemaal ouder. Er moet heel veel zorg vanuit het ziekenhuis naar de huisarts toe. Uh, dus wij hebben het ontzettend druk uh, om iedereen maar even de tijd voor te nemen... om rustig die vaccinatietwijfel uh, te bespreken. Dus dat, dat, dat werkt niet. En daarom is zo'n twijfeltelefoon bijvoorbeeld heel goed.
0: Ja, want zo'n consult is tien uh, minuten geloof ik hè, bij de huisarts.
1: Ja, nog tien en ik hoop binnenkort vijftien.
0: Ja, dan heb je wel een hele snelle PowerPoint-presentatie nodig om... <laughs>
1: Ja, Om maar, het allemaal uit te kunnen dat, leggen. Dat, dat is ja. een ding. Ja, dat, uh, probeer het maar eens in tien minuten.
0: Ja. Maar het is in het algemeen natuurlijk wel zo dat, dat uh, uh, artsen nog nooit zo in de media zijn geweest als de afgelopen twee jaar. Opeens overal virologen, uh, IC-deskundigen, huisartsen. Opeens zat iedereen overal in de media aan de talkshowtafels in de krant. Um, is, dat, uh, is dat, denk je, iets blijvends?
1: Ik denk het wel. Um... En dat komt omdat wat je nu ziet is dat, eh, nou wat ik net al in het begin zei, die media of de, of de sociale media hebben echt een daadwerkelijk hè, output in wat er gebeurt in de samenleving als het gaat om de gezondheidszorg. Ja. Dat betekent dat wij ook, en wij bedoel ik dan de wetenschap en de zorgverleners, ook, ook aan die media mee zullen moeten doen. Um, want als we dat niet doen, dan krijg je dus dat, de, ik noem het maar even de populisme-geneeskunde, uh, die ongenuanceerd en alles maar kan spuien op sociale media bijvoorbeeld, ja. um, dat die de overhand krijgt. En mensen luisteren daarnaar. Ja, ja, dat is toch al, ja. Dat is, maar dat is nogal anders dan vroeger, waarbij je gewoon, je had de krant en je had... Um, je luistert sowieso altijd goed naar de dokter. En uh, um, uh, je, je keek het NRS-journaal. En dat, dat deze maar ongeveer. Maar dat is niet meer zo.
0: Nee. Nee, en als mensen iets hebben, gaan ze eerst iets googlen. En dan komen ze jou vertellen wat ze hebben. Toch? Bijvoorbeeld. Ja. ja. Um, je noemde het net al heel even. Maar er is dus ook een, uh, een klein groepje artsen. die zich actief verzet tegen uh, uh, vaccinatie. en tegen. Nou, die eigenlijk desinformatie verspreidt. Mm -hmm. um, hoe, uh, hoe kan dat?
1: <laughs> ja, ja dat, dat dacht ik ook. Hè? Hoe, hoe kan dat? Maar kijk, um, vooropgesteld, wat je ziet is dat um, ook bij artsen... Die kunnen enigszins bevangen raken door een, een, een alternatieve werkelijkheid. Um, er zijn ook artsen die zich helemaal gaan uh, toerichten op alternatieve geneeskunde, waar helemaal geen wetenschap grondslag ja. voor is. Um, ja, zo geldt dat ook in deze, deze discussie. Het is natuurlijk maar een heel klein groepje. We hebben tienduizenden artsen in Nederland. En het is een heel klein groepje, wat uh, nou ja, het is bijna statistisch logisch dat die er is, uh, die, die helemaal bevangen zijn geraakt door alternatieve theorieën. En wat je ziet is dat zij, uh, zij hebben zich ook verenigd hebben. En zij zijn in principe tegen alles. En dat is hetgene wat ze opvallen. Alles wat de overheid voorstelt. Vaccinaties, PCR-testen, mondkapjes, anderhalve meter, et cetera. Daar zijn ze tegen. Ja. En daarmee laat, zie je eigenlijk al dat er iets geks in zit. Want het is vanuit een wetenschappelijk perspectief wel heel bijzonder dat je tegen al die facetten bent, dat je gewoon per, per definitie tegen alles bent. Het zou best logisch zijn dat je bijvoorbeeld kritisch bent op de mondkapjes, ja. eh, maar wel heel groot voorstander van vaccins of, nou ja, of PCR-testen gaan. Maar tegen alles zijn geeft een beetje, laat ik zo zeggen, ik kan me niet geheel aan de indruk onttrekken dat je dan gewoon tegen de overheid bent, tegen wat daar gebeurt en wat ze ook roepen. Daar ben je tegen en dan zoek je vervolgens wel naar argumenten waarmee je dat kan volhouden.
0: Ja, maar is het dan ook dat omdat dit groepje zo vokaal is, dat jij eigenlijk andere artsen oproept van, jullie moeten ook je uitspreken. Je moet ook op internet. En je moet de hele tijd zeggen, dit klopt niet, dit klopt niet. Ja. Absoluut.
1: En ik had dat liever niet gewild, want ik, ik had stiekem ook wel gewild in een wereld waar we gewoon wat minder geneigd waren, dat iedereen maar altijd maar zijn mening geeft. Maar het, maar het is er nu eenmaal. En wat er gebeurt, en dat is wat ik op straat heb gezien bij die twijfelaars, die zeggen tegen mij: Ja, maar dokter, eh, ik heb ook van artsen gehoord die zeggen dat het onverstandig is om dit te doen. En ja. voor deze mensen maakt het helemaal niet uit dat die verhouding krankzinnig 0,01 procent Nee, want dat is ook gewoon een arts. Precies. Zij ja. zien dat als. Hey, er, is een, er, is een, er, zijn, er is een discussie gaande. Dus voorlopig wacht ik die discussie maar even af. Dat ja. is eigenlijk helemaal geen discussie gaande. Er is een heel klein groepje artsen die dat dus heel hard verkondigt... En dat doet op sociale media. En dat vrijheid mag doen. Want uh, de, ja, er wordt heel weinig uh, tegengeluid geboden.
0: Ja, En snap jij waarom uh, artsen niet zoveel zin hebben om dat tegengeluid te geven misschien?
1: Ja, dat snap ik wel. Want we hebben het al hartstikke druk. Je hebt daarnaast ook nog je privéleven. En dan moet je op Twitter en op Facebook ook nog allemaal dingen gaan reageren. Ik begrijp wel dat je dat niet wil om heel veel redenen. Je, dat moet je dan ook met naam en toenaam doen. En iedereen kan dat zien. Ja. Vervolgens hoor je ook nog dat de een of andere huisarts opleiding dat moet bekopen met doodsbedreigingen. Ja. Dan heb je er helemaal geen zin meer in. Nee. Dus ik begrijp dat. En twee, en dat is iets wat de actiefederaties zeggen, de KNMG bijvoorbeeld. Ja, weet je, als we daarop ingaan, op wat ze allemaal roepen op sociale media, dan ja, wat je aandacht geeft, groeit. En dat begrijp ik wel. Oprecht. Ik, ik, ik snap dat. Dat is, dat is invoelbaar. Aan de andere kant. Het is al best wel groot. En zij staan daar nu op een podium en zij staan daar echt helemaal alleen. Of betrekkelijk alleen. Nou, het is een handjevol die maar proberen een weerwoord te bieden. Ja. Maar ik denk dat het veel krachtiger zou zijn als de Artsenfederatie wel tegen zich uit zou spreken. Ja.
0: ja. Um, je hebt gisteren ook een stuk hierover geschreven, in Trouw eigenlijk, over hoe desinformatie uh, ervoor zorgt dat. dat uh, nou ja, eigenlijk natuurlijk de hele samenleving ontwricht wordt op heel veel punten. Um, maar is dat echt iets waar jij als arts iets aan kan doen? Is dat niet veel te groot?
1: Nou kijk, ik heb niet de illusie dat, dat, we, dat we even op social media desinformatie kunnen uitwissen. Nee. En dat we complottheorieën kunnen uitbannen, zeker niet. Maar ik denk wel dat we iets moeten proberen. En um, ik denk dat het in ieder geval goed is om daarmee te gaan experimenteren. Want in tegenstelling tot bijvoorbeeld Mark Rutte, die beweert social media is iets tijdelijks. Hè, daarom zit hij niet op Twitter. Ik denk, nou, ik weet niet of dat waar is. Het zou ook best wel kunnen zijn dat social media heel lang onder ons blijft. En dan moeten we er wat mee. Want we hebben nu gezien wat voor ellende het teweeg heeft gebracht. Um, en daarin geloof ik dat we uh, anders dan dat we moeten gaan... Uh, wissen bijvoorbeeld of blokkeren. Dat we uh, de, juist moeten kijken of het mogelijk is om een soort van dialoog aan te gaan. Niet met degene die dat nou per se plaatst. Althans, dat is niet de doelgroep. Want ik geloof niet dat uh, zo'n arts die helemaal uh, van het wetenschappelijk pad is afgevallen te overtuigen is met een berichtje op social media. Maar het gaat mij met name om de mensen die meelezen. En dat heb ik gezien dat dat heel veel gebeurt. Want ik bestrijd zelf uh, desinformatie op sociale media. En ik krijg persoonlijke berichten van mensen die mij bedanken. Of zeggen, Goh, dat is heel interessant. Ik heb dat gelezen. Die hebben zich niet gemengd in de discussie. Maar gebruiken wel de informatie om uh, ja, zich te informeren. Of om weer hun ouders bijvoorbeeld te informeren. Dus het, ik, ik denk wel dat we dat moeten gaan proberen.
0: Ja. En um, zie je dan een soort digitaal equivalent voor je van de twijfeltelefoon?
1: Juist, precies dat. Dus eigenlijk uh, als je de twijfel... Uh, telefoon een soort klantenservice kan noemen voor vaccintwijfelaars... ja. De, de grotere bedrijven, zoals KLM of bol.com of noem maar op... die, die hebben ook een klantenservice. En die allemaal hebben daar, social media helpdesk. Ze hebben ja. allemaal een webcare team, zo'n social media helpdesk... waarmee ze meteen reageren op een bericht... wat al publiek voor iedereen zichtbaar is. Ik zou wel eens willen weten of je met een soort experiment... Uh, als je dat nou doet op desinformatie wat verspreid wordt... dat je gewoon een genuanceerd tegenantwoord geeft... Uh, kijken wat dat teweeg brengt. Ik, ik denk dat dat echt wel voordelen heeft. Bijvoorbeeld dat iemand... Uh, die, die dat leest en, en geen krant openslaat... en niet naar nieuwsroep kijkt, maar alleen dat leest... niet alleen maar dat desinformatieverhaal krijgt... maar ook een reactie van dan zo'n webcare-team... met, nou, het ligt wat genuanceerder, want het is dus en zo. En dan leest diegene in ieder geval twee verhalen... in plaats van alleen het enige desinformatieverhaal. Ja. Um, en dan nog twee korte voordelen wat het ook heeft. Het zorgt ervoor dat we niet die social media bedrijven... Um, uh, zeg maar het, het soort van alleenrecht geven om te nuanceren... tussen desinformatie en bijvoorbeeld genuanceerde kritiek. Want die algoritmes waarmee sociale media dat nu weghaalt... Ja, dat verwijderd beide. En ik denk dat dat niet de bedoeling is. Ik denk ook dat social media bedrijven wel minder goed kunnen inschatten... dan uh, in vergelijking met een team medisch professionals... wat desinformatie is... En de derde is, en dit vind ik zelf de belangrijkste. Door een reactie te geven. Door bijvoorbeeld antwoord te geven op vragen die gesteld worden op sociale media. Laat je diegene zien. Hé, hey, je wordt gehoord. En je mag er zijn met je twijfel. Je mag er zijn met je vragen. We geven reactie. En ik denk, of ik hoop, dat dat misschien het gevoel van polarisatie voorkomt. Doordat mensen het idee hebben, er is geen censuur. We beantwoorden de vragen. Ja, ja. Nou, Dat zou ik willen proberen.
0: Interessant. Lijkt me ook een hele klus. Uh, ja. uh, zeker voor, voor huisartsen die het al zo druk hebben. Maar, ja. um... nou, Ik ben bezig met een werkgroep. Onder
1: andere ja. met oprichters van de twijfeltelefoon. Ik denk ook niet dat de huisartsen dit moeten gaan doen. Ik denk dat we net als de twijfeltelefoon zo'n soort team die dat nu bemant... dan voor online moeten gaan inzetten. Ja. Uh, en eerst natuurlijk als proef. Want als dit werkt, ja, dan is het best interessant voor de toekomst... want er zal nog wel vaker desinformatie over andere thema's uh, aan bod komen. Nou, dan kunnen we dat, dat systeem wellicht ook daarvoor gebruiken.
0: Ja. Ik heb uh, vandaag nog even op de site gekeken van het RIVM... en uh, daar staat dat er nu iets meer dan 86% helemaal gevaccineerd is van heel Nederland. Dus dat lijkt mij een best hoog aantal. Uh, dan heb je nog een klein groepje natuurlijk over... Daar zitten waarschijnlijk ook mensen bij die willen het principieel niet. Die kunnen het misschien niet nemen omdat ze andere onderliggende ziektes hebben. Is het niet gewoon bijna opgelost?
1: <laughs> nou ja, dat weten we niet. Dat is het eerlijke antwoord. Omdat, je hebt het over de vaccinatiegraad. Maar die vaccinatiegraad, dat wordt elke keer, de noodzakelijke vaccinatiegraad, wordt afgesteld op het virus wat dan dominant is. Ja. Of wat dan speelt. Dus dat kan gewoon fluctueren.
0: En, en het de... lijkt er ook op dat we nog niet echt klaar zijn met vaccinatie.
1: Ah ja, we, vinden, we vinden 86 nu heel hoog. Hè? Omdat er ja. is wel eens 60, 70 werd geroepen, vinden ja, 86. Maar voor maas is het 95. En als het 94 is, dan worden we al een beetje zenuwachtig. Snap je? Dus het is, daar zit wel een verschil in. Um, uh, maar, maar ik weet het niet, als de Y-variant straks komt. Ik hoop het niet, op de Omicron. Maar wie weet, heeft die ook weer een andere R-waarde en verandert de vaccinatiegraad weer? Dus, ja. dus wel wat relatief.
0: Ja, dus dit blijft een eeuwige strijd. Ook omdat je natuurlijk voor de coronacrisis al begonnen. Was met die vaccinatie gaat voor alle andere ja. ziektes. Ja, nou ja, dat is het interessante.
1: Dat, um, daar kan ik iedereen die nu, nu kijkt uh, wel even iets aanraden. Dat is de, de documentaire op Netflix Behind the Curve. Heb jij die gezien? Tevoren? Nee, heb ik niet gezien. Nou, dat gaat over uh, bijvoorbeeld complotdenkers... Um, um, die, die, die denken dat de aarde plat is. En uh, dat, is, dat, is, dat, is heel, dat heeft natuurlijk niks met vaccins te maken. Maar wat best interessant is... dat je dezelfde soort symbolieken... en dezelfde soort manier van denken steeds ziet terugkomen. En waarom zeg ik dit? Dat, dat, dat vaccineren slecht zou zijn... dat, dat is ook een, soort, een beetje een soort hype geworden. Net als dat de aarde plat zou kunnen zijn... of dat uh, klimaatopwarming een hoax is. Of ga, ga zo maar door. En, en vaccins... We hadden net zo goed heel boos kunnen worden op Chocomel. Het is geselecteerd onderwerp. Waarvan, ja, het is er nu eenmaal. Uh, en daardoor zijn mensen wat gaan twijfelen. Maar het is ontzettend goed. Vaccins hebben krankzinnig veel levens gered. Dat is ongekend. Ja. Het is een van de beste medische uitvindingen die we hebben. Ja,
0: Je zei al even, um, of we hadden het al eerder over. dat natuurlijk de artsen nu heel erg hard aan het trekken zijn. Maar vind je niet ook dat er een taak bij de overheid ligt? Ook als het om desinformatie gaat, en ook als het om vertrouwen gaat.
1: Ja, vind ik ook. Alleen het punt is, de, de overheid heeft een beetje een, een besmette naam... om maar even een uh, toepasselijk woord te gebruiken. Um, dat maakt het ook wel wat lastig. Ik, de, de overheid nog steeds, wij zijn dat. Wij, zijn de, wij stemmen, weet je, wij zijn de overheid... Aan de andere kant, je zou maar uh, last hebben van de toeslagenaffaire. Je zou maar in Groningen wonen. Groom uh, 6, ga zo maar door. Er zijn echt wel uh, zaken waardoor ik kan snappen dat, jij, dat, je, dat je de overheid wat gaat wantrouwen. Dus ja. dat begrijp ik wel. Ik denk dat het heel sterk is dat we zo'n webcare team bijvoorbeeld... juist maken van een team dat bestaat uit echt... Alle ziekenhuizen in Nederland. Zodat je ook altijd kan zeggen, ja, dit is niet een, een heel klein select groepje of nee. dit is het RIVM. Nee, dit zijn gewoon wat de artsen zeggen. Onafhankelijk van wat de overheid nou wil of niet. Dit is een, een gezamenlijk initiatief. En ik denk dat dat heel krachtig is. Als je ook kan zeggen, ja, maar luister, alle, alle, kijk, alle ziekenhuizen in Nederland zijn ook voor vaccineren. Allemaal. Niet één uitgezonderd. Dat is natuurlijk hartstikke krachtig. En ik denk ook dat die kracht je kan gebruiken in een soort online versie van de twijfeltelefoon.
0: Ja, dus eigenlijk uh, kan de overheid niet zo heel veel doen op dit moment.
1: Nou ja, de overheid, natuurlijk kan de overheid altijd wat doen. Uh, uh, ik denk dat het uh, bijvoorbeeld die persconferenties, de, de, de informatievoorziening... Uh, ik denk dat, dat dat echt heel erg belangrijk is. Dat is al stukken beter nu. Hè, met, met de plaatjes, daar is ook over natuurlijk het laatste weer wel discussie. Maar in algemene zin is het, is het beter. Ik denk wel, even vanuit kijken naar mijn, uh, mijn vak als huisarts, uh, of bijna huisarts, is. Ik geloof ontzettend in investeren in, in uh, die andere sociale domeinen. In sociale wijkteams. In dingen als de wijkagent. In, in zorgen dat mensen die een beetje van de... Ja, die, 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 die gewoon pech hebben in het leven. En uh, de, de steun missen. Dat je die, dat je die weer overeind helpt. Um, en nou, dat is misschien mijn wat uh, sociale hart. Maar ik denk echt dat als we, als we die ongelijkheid wat zouden kunnen voorkomen. Heb ik wel het idee dat we ook dit soort ellende wat meer voorkomen. Ja. Um, dus dat zou de overheid kunnen doen. Echt, echt veel meer investeren in, 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 in... Dat varieert denk ik van amateursportverenigingen, tot, 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 tot hulp. Uh, tot, 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 tot je, Kinderen die zonder bijt naar school gaan. Dat is allemaal van dat soort dingen. Dat, dat allemaal, allemaal
0: lokaal en klein. Lokaal en, en klein en steunend
1: voor de, ja. voor de wat lagere onder, ja, van de onderkant van de samenleving. En ik denk dat dat ook heel veel onvrede weghaalt. Want die onvrede, dat geeft ook dat wantrouwen. En dat voedt dan vervolgens weer, denk ik, ook um, kunnen geloven in desinformatie en in een alternatieve werkelijkheid.
0: Ja. Laatste vraag. We hebben nu voor het eerst een, een staatssecretaris van digitale zaken, uh, Alexandra van Huffelen. Um, is er iets, nou ja goed, wij zijn natuurlijk ook heel klein als Nederland, misschien moet je zulke dingen Europees aanpakken. Maar is er iets wat wij kunnen doen of wat de overheid kan doen om die sociale platforms vriendelijker te maken?
1: Ja, dat vind ik een, dat vind ik een prachtige vraag... Uh, maar dat zou, dat zou ik niet weten. Want ik, ik ben echt een dokter die last heeft van de sociale media. Wiens patiënten last hebben van de sociale media. En daarom wil ik er wat mee doen. Maar dit zou ik echt uh, aan de gedragswetenschappen willen voorleggen. Met een interessegebied in, in de sociale media. Uh, daar ben ik ook naar op zoek. Voor, als toevoeging voor onze werkgroep. Nou, het is een mooi oproepje. Het is een mooi oproepje <laughs> bij deze. Uh, dus dat, 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 wil ik echt, uh, dat wil ik echt doen. Uh, maar dat we er wat mee moeten. Ja, dat geloof ik. En dat ik heb het wel eens gevraagd. En ik hoor ook wel heel interessante ideeën over uh, uh, sociale media niet meer anoniem maken. Nou, daar zou ik eigenlijk ook wel voorstander van zijn. Maar of dat ook echt in de praktijk werkt en of dat echt kan, dat laat ik even aan de experts.
0: Ja, dat begrijp ik. Um, nou, mochten mensen twijfelen over vaccins of uh, uh, daar meer informatie over willen hebben, wat zou je ze aanraden om te doen?
1: Bel de twijfeltelefoon, Ja, dat zeker. En uh, 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 als je echt daar ook niet met de twijfeltelefoon uitkomt, Pas dan. Bel je huisarts. <laughs> uh, want het is nog steeds ontzettend belangrijk om je wel te laten vaccineren en ook wel te boosten. En we zien nog steeds dat het ontzettend goed effect heeft. Ja. Ook voor uh, dingen als long-covid. Dat moeten we niet vergeten. Hè? Want het gaat, iedereen heeft het altijd over de IC's. Maar covid maakt nog veel meer kapot. Ook als je gewoon een normale uh, opname hebt of niet eens opgenomen bent, maar heel lang kampt met vermoeidheidsklachten. Ja. Dat, moeten we niet, dat moeten we echt niet onderschatten. Nee. Dus het vaccineren en het boosten is ontzettend belangrijk.
0: En blijf jij je uitspreken in het publieke debat, ondanks okay. alle Bach?
1: Oh, zeker weten. Het is echt belangrijk om dat te blijven doen. Uh, ik, ik zou dat ook echt willen dat collega's dat, dat zeker blijven doen om te voorkomen juist. We moeten, Fauci heeft dat ook gezegd. Anthony Fauci, de grote viroloog uit Amerika. Die heeft ook gezegd we need to flood uh, social media with good information of woorden van gelijke strekking. Om, om, om daarmee wat die desinformatie tegen te gaan. Daar geloof ik ook in. Laat maar zien dat de overgrote meerderheid, dat alle ziekenhuizen van Nederland, wel voor vaccineren zijn. Ja. Dus ook ik zal mijn steentje daar aan, aan blijven bijdragen.
0: Bernard Leenstra, heel erg bedankt dat je hier was. Dank voor alle uitleg en informatie. En um, kijkers, heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.